0: Tervetuloa Batruumiin, sarja podcastiin. Tervetuloa Batruumiin, hyvät kuuntelijat. Meillä on tänään varsinainen klassikko käsittelyssä, mutta ihan ennen, ennen kuin mennään sen kimppuun. Niin palataanpas Viime jakson parin, jossa meillä siis tota, käsittelimme Oscar-voittajia ja ehdokkaita. Kiitos muuten vielä kerran Esko Feliin Rock Esko-podcastista, kun olit vieraana nyt, jos tätä kuuntelemaan. Eli, eli mainittiin, kaikki me kolme, että emme olleet nähneet parhaan elokuvan Oscarin voittanutta kodaa. Se kyllä näin jälkikäteen on ainakin minua harmittanut ihan pirusti, koska kun mä katsoin Kodan, niin mä olin myyty. Se oli aivan huikea elämys, aivan loistava elokuva. Meni kyllä kertakaikkiaan oikeeseen kohteeseen se parhaan elokuvan pysti. Vai mitä mieltä Ossi, olet?
1: Koda on niin tässä julmassa ja jatkuvia sotia ja muutenkin, Erilaisten virusten kanssa tappelemassa maailmassa, niin se on niin semmoinen raikas tuulahdus toivoa ja iloa ja sitä, että miten meidän elämä, vaikka se heittää meidän eteen haasteita, niin miten me voidaan niistä selvitä omilla tavoillamme säilyttäen ilon ja riemun ja huumorin.
0: Todellakin, että se oli, se oli kyllä tosiaan tähän niin pimeyteen just valoa tuova, ehdottomasti lämminhenkinen, semmoinen hyvän mielen sarja, ja kyllä mä sanoisin, että tota, siinä oli muutama sellainen kohtaus. Se että, oli
1: elokuva.
0: Äh, aloinko mä heti puhua sarjasta? No joo, elokuva, isolla eellä kyllä, ja tota, siinä oli tosiaan muutama sellainen kohtaus, että, että kyllä niin talonkokoisia roskia tuonne silmiin pääsee, varsinkin siinä loppupuolella se, se tota, esitys, minkä tämä Ruby, Ruby siinä esittää, eli Emilia Johnsonin loistavana niin näyttelijätyönä esittää, niin viittoma kielellä sen laulun, niin
1: voi hyvänä ne aikaiselta. Koda on kaunis teos monella tavalla ja se kuuluu saada kaikki ne palkinnot, mitä se todennäköisesti tulee myöhemminkin saamaan. Se myös herätti mulla semmoisen ajatuksen, että kuinka paljon meillä on kaikenlaisia tämmöisiä tarinoita tulla vammautuneiden maailmassa, mitä emme ole vielä nähneet tai kuulleet. Että tuota, toivottavasti se myös kannustaa niin kuin, ää, monia eri vammautuneita kertomaan omia tarinoita ja niitä tuodaan esiin, koska tämä maailma kaipaa just toivorikasta tarinaa. Enkä mä tarkoitan aina niiden tarinoiden pitäisi olla toivorikkaita, mutta se, että erilaisia tarinoita. Tämä kuurous tuo tähän kodaan erilaisen näkökulman. Koda on elokuva, jossa on itse asiassa hyvin perinteinen Hollywood-kerrontakaari ja on mm. hyvin selvää, mitä, mitä siinä alusta saakka, mitä siinä elokuvassa käy ja tapahtuu, mutta siinä käytetään niitä elokuvan kerronnan palikoita niin hienosti, että se, se mykistää.
0: Se on täynnä semmoisia Aivan mahtavia kohtauksia kyllä, mutta tota, ei kodasta sen enempää, haluttiin vaan ottaa koda teille tässä esiin, koska mä oon ainakin tästä kodatapauksesta oppinut nyt sen, että jos me nyt tulevaisuudessa pidetään jotain Oscar-teemajaksoja, niin kuin viimeksi pidettiin, niin hyvänen aika, täytyy nyt katsoa se voittaja elokuva, ennen kuin alkaa siitä puhua. Että kyllä jotenkin vähän, vähän jäi semmoinen, olo, semmoinen <köhö> hävettävä olo jälkeenpäin, mutta... Älkää joo, se,
1: oli, se oli aika hyvä, kun mäkin puhuin kohderyhmä elokuvasta, niin joo, onhan kohderyhmä elokuvan. Kohderyhmänä on vain kaikki ihmiset. <laughs> Kyllä, joo,
0: näin on. Mutta okei, nyt me mennään tämän kertaisen sarjan pariin. Ja tuota, Hill Street Blues on ehdottomasti yksi 1920-luvun maineikkaimmista televisiosarjoista ja sitähän pidetään yleisesti yhtenä parhaimmista koskaan tehdyistä poliisisarjoista. Eli Hill Street blues, Blues esitteli katsojalle elämää tämmöisellä kuvitteellisella Hill Streetin poliisiasemalla, joka sijaitsee, tai sijaitsi niin nimeä mättömässä suuressa yhdysvaltalaisessa teollisuuskaupungissa. Tämän sarjan luoneet Käsikirjoittajat Steven Pohho ja Michael Kosol, he oivasivat, että, että yhden sankarin tai hyvä vastaan paha poliisi sijasta voidaan luoda tällainen jatkuva juoninen sarja taustatarinoineen ja luonteen piirteineen koko poliisiasemaan väelle. Ja tästä tuli Hill Street Bluesin tunnusmerkki ja se toistui koko tämän seitsemänkautisen sarjan ajan. Ja sarja esitettiin alun perin Yhdysvalloissa vuosina 1981-1987, Suomessa sarja käynnistyi vuonna 1983 ja sitä tehtiin kaikkiaan 146 osaa. Hirsti Blues sai huikeat 98 Emmy-palkintoehdokkuutta. Ossi, onko Hilstree Blues kaikkien aikojen paras poliisisarja?
1: <lielä> Lievästi provosoiva <lielä> kysymys. <lielä> Mutta se on yksi parhaita. Se on sen takia tosi tärkeää, että se on luotu tosiaan silloin 80-luvulla, jolloin tämmöistä niin jatkuvaa kerronnaista poliisisarjaa ei ollut. Me ollaan jauhettu tässäkin podcastissa jo miami Viceista, joka oli monella tavalla niin perinteinen 80-luvun sarja. Eli siinä oli tämmöinen poliisi kaksikko, joka ratkoi ongelmia ja tehtäviä, ja ne ratkisitte sen yhden jakson aikana. Mäkikadun poliiseilla, eli Hill Streetin poliiseilla, niin niille ei ollut, ei ollut tota, yhden jakson kestäviä ongelmia. Ne oli ongelmia, jotka saattoivat kestää koko sen sarjan ajan.
0: Todellakin. <tö> Mutta iso propsit tästä Mäkikadun Mä kikkahdun poliisista. Tämä oli kyllä hyvin keksitty. Joo, todellakin. tähän tämä, oli aivan vastakkainen, kun sä mainitsit Miami Vicelle, tämä on täysin vastakkainen sarja Miami Vicelle, että nämä poliisit tässähän oli niin kuin kaikin tavoin niin tavallisia hemmoja kuin voi olla. Heillä oli omat yksityiselämänsä ongelmat perhesuhteissa ja muissa. He pukeutuivat huonosti ja ja söivät huonosti, ja käyttäytyivätkin huonosti. Tässä oli hyvin paljon erilaisia hahmoja. Se oli niin kuin tunnusomaista Hiltriitille. Ja sitten tuota, kun sä mainitsit just, että et tämä oli jatkuva juoninen, ja, ja niin tuota, saatto koko kauden, tai jopa useammankin kauden ajan, jonkun henkilön niin kuin juonen kulku jatkua, niin se on ihan totta. Tämä oli aika lailla niin kuin uraa uultava siinä kohtaa. Mutta sen verran vielä mainitsin, että tuo, kun mä kysyn sulta provosoivasti, että onko paras, kaikki paras
1: poliisisaari, niin eihän siinä ole yksi oikein vastaus. Ja se on. Kyllä. Millä, sanoppa, millä perusteella tämä on sun mielestä kaikki paras poliisisaari? Sillä perusteella, että tämä liittyy sun kasvuvuosiin ja olet nähnyt tämän just silloin, kun olet niin varttunut lapsesta nuoreksi teiniksi.
0: No tähän on kaksi syytä. Subjektiivisesti aloittaa ja voidaan Tarkastella, että tota, tämä oli kieltämättä 90-vuotiaalle pojalle erittäin merkittävä sarja. Tämä oli hyvä sarja. Tässä oli paljon sellaista, mihin oli helppo samaistua tunnelmaltaan. Todella hyvä. Tämä oli tarpeeksi jännittävä. Tässä oli tarpeeksi kiinnostavat poliisihahmot, johon pystyi samaistumaan. Mä rakastin Mick Belgeria ja sen murinaa. Sitten sitte mä taas samaistuin siihen, että Shady La- Ruuhun, jolla oli alkoholiongelma ja joka oli semmoinen nössö, mutta hän oli hirveän niin kuin, sympaattinen ja siinä oli hirveästi hyviä hahmoja. Andy Renko, aivan loistava. Tota, tämä oli täynnä sellaisia yksityiskohtia, minkä takia mä niin kuin, tykkäsin silloin jo, vaikka mä olin tosi nuoria. ja 90-luvulla, kun mä katoin uusintana, niin tämä oli vähintään yhtä hyvää. Tässä tuli aina semmoinen saakelin hyvä fiilis, kun se alkoi se tunnari Tämä on niinku subjektiivisesti tarkastellen niinku ehdottomasti paras poliisisarja koskaan mikään ei ole tehnyt sen jälkeen sellaista vaikutusta. Eh, objektiivisesti tarkastellen sitten taas voidaan väittää, <tos> että, <tos> että tässä oli niin paljon... Voidaanko väittää? Voidaan väittää, <tos> että tässä oli niin paljon uutta esiteltiin uutta rakennetta tehdä ylipäätään mitään sarjaa. Me mainittiinkin jo ne jatkuvajunisuudet ja muut, mutta tässä oli myös siis kamerateknisesti ja niin tuotannollisesti ihan erilaisia juttuja. Tässä oli kamerakuvausta ja pitkiä otoksia ja mitä, mitä kaikkea muutakin. Että kaikki jälkeenpäin tulleet suositut sarjat ovat kopioineet tätä sarjaa jollakin tapaa. Että tässä ja kyllä nämä kovat tunnus, 98 Emmy-ehdokkuutta pitää niin sisällään myöskin tiukkaa dataa. Aika pitkä puheenvuoro, mutta
1: oletko tyytyväinen minun vastaukseeni? Tyytyväisyydestä, en tiedä, siinä on hyviä huomioita. Se esimerkiksi yleensä tämä, mikä se nyt on siinä se jako, millä se, ne sarjat, jakso alkoi aina hmm. täällä, täällä poliisiaseman kokoustilassa, niin nämä oli ilmeisesti niin yhteen putkeen kuvattu, mikä teki siitä aivan semmoisen poikkeuksellisen, koska se kamera oli siellä keskellä sitä väkimäärää, joita siellä oli kuitenkin kymmeniä ihmisiä, siis 2 30 ihmistä, ja aina jos, jos tuota puheen pitää lauko jotain, mikä aiheutti tuntemuksia tässä ryhmässä, niin sitten siellä kuului buu ja jengi niinku se oli todella niin semmoinen, mikä jäi mieleen. Ja muutenkin, muutenkin se koko niin meininki, sanottakoon tuosta Laruun haamosta, mä oon siis katsonut viimeksi yhdenkään jakson Hill Street Plusista tosiaan lähes 25 vuotta sitten, että saattaa muistia hieman pätkiä, mutta, mutta tota, Laruhan oli siis playeri. Sillä oli niin näitä naisjuttuja nice siinä varsinkin alkupuolella, mutta sitten hänellä tuli kaikenlaisia muitakin ongelmia, mutta se oli niin Tämä Renko ja Belkeri tietysti, mitkä oli itselle niin semmoisia suosikkia. Mä sitten mä muistan tämän, tämän Washingtonin, jolla oli aina se hammastikku siinä tota, niin, hampaiden niin. hamba, välissä. Ja mä yritin sitä mukailla ja jotkut ihmiset saattavat vieläkin satunnaisesti nähdä minussa piirteitä, kun ylitän matkia komissaario Washingtonia.
0: <tuluksella> niin oli etsivä, mutta yeah, aivan sama. Mutta sä oikein, se noja oli just sellaista, että se tuli niin iholle. Se ei ollut niin muovista, se ei ollut sellaista etäistä. E- e- et, totta, se oli just, kun oltiin niin keskellä sitä kaikkea tapahtumaa siinä, missä hyörittiin ja pyörittiin ja kamera, kamera niin tärisee ja kaikkea. Että se on varmaan ensimmäinen kerta, kun on tuntunut tosiaan siltä, että saisit mukana siinä sarjassa. Et ehkä sekin oli niin syy sille, miksi tämä on ollut kyllä Yksi rakkaimpia tv-sarjoja minulle ikinä. Että, tota, varmaan niin toi sitä myös vahvistaa. Mutta tota, millaisia muistikuvia sulla sitten on? Säkin oli saman ikäinen No mä... mulla, on,
1: mulla on siis semmoisia muistikuvia jännittävää. Muuten just jos miettii, niin tämä on yksi niitä, mitä katsottiin niinku vanhempien kanssa yhdessä. On tosi moni niinku tämmöisistä... Itse läheisistäkin muistoista liittyy siihen, kun katsotaan yhdessä perheen kanssa televisiota. Isäukko nyt ei välttämättä tätä aina jaksanut katsoa, mutta äidin kanssa näitä spekuloitiin näitä tilanteita ja Belkkerin murinoita. Ja, ja tota, tosiaan <tosio> sitten muristiin toisillemme siellä, siellä olohuoneessa samalla, kun katseltiin sitä Hill Plus. Plusia. Mulle jäi se just tämä tehtävänjako, roll calli, siinä mikä niissä jaksojen alussa, niin se on jäänyt jotenkin elävänä mieleen. Pari kertaa sitten niin aikuisessa elämässä, työelämässä ja muussa on saanut osallistua vähän vastaavanlaisiin tilanteisiin. Niin kyllä yhden kerran esimerkiksi tuossa varmaan sanotaan vajaa kymmenen vuotta sitten edellisessä työpaikassa, niin meillä oli hyvin paljon semmoinen Hill Street tilanne tuolla entisessä työpaikassa, niin San, taisin sanoa siinä just, että tähän on niin Hill Street Plusista koko juttu, että yksi huutaa edessä jotain, ol, olkaahan varovaisia siellä, ja sitten kaikki kettuille, että kyllä me osataan, kyllä mä osataan nämä hommat.
0: <laughs> kyllä, joo. Mulla on ihan samoja muistikuvia, että... Perheen parissa tätä katsottiin, äiti veti kessua, silloinhan 80-luvulla sai r- 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 röykata, ja äiti kyllä röykäs oikein huolella siinä olohuoneessa, muistan tupakan savun keskeltä niin pätkiä tässä sarjasta, mutta <tort city> <tort city> ja väritelevisi olikin just varmaan tullut meille taloon. Mutta toi, kyllä nämä jaksothan käynnistö on käynnistö aina tosiaan sillä tehtävänjaolla, ja se oli muuten aina kohta yhdeksän. Tämä on tämmöinen knoppitieto, mikä mua huvitti, kun löysin. Eli aina otiin kohdassa yhdeksän, kun tämä sarja varsinaisesti alkoi. Ja tota, se, se oli myöskin semmoinen hieno tapa viedä ikään kuin siihen kyseisen, tai tämän sarjan niin kyseisen jakson pariin. Eli siinä esitellään jo, mikä mahdollisesti on tämän jakson niin tämmöisenä, ratkaistavana poliisitehtävänä, mikä sitten tietysti draamankaarissa vei niin kuin tosi tiukkoihin paikkoihin ja muihin. Se oli aika hieno tapa. Ei ollut niin kuin yksinkertaistus, vaan mun mielestä toimiva
1: tapa. Oli, ja sitten siinä oli, niin se, sitten aina niistä ja jälkeen, lähettiin sitten seuraamaan jotain työparia tai jotain ihmistä tai Frank eli poliisipäällikköä tai jotain muuta. Siitä sit, niin lähdettiin seuraamaan. Sitten se jakso lähti sitä eteenpäin hiljalleen. Mm. Ja se, oli, se, oli tota, se tapa oli, niin sanoit jo tuossa alustuksessa, niin se oli todella, todella erikoinen. 80-luvulla... <laughs> Jokainen ihminen, joka osaa käyttää YouTubea, pystyy katsoa vaikka... vaikka tota... <laughs> Miami Vicein, äh, poliisipäällikkö, mikä tämä nyt on ulmosi esittämä hahmo Joo. <laughs> Miami Vice Castillon ja, ja sitten tota, Ricardo Tapsidia ja, ja sitten Sunny Crockettin välisiä keskusteluja ja sitten kun vertaa niitä tähän tähän tota tosiaan mäkitien poliisie. <laughs> tehtävän antoi, niin sanotaanko, että siinä on meininkin vähän erilainen. Kyllä,
0: kyllä. Se, missä niinku Johnny Rocket käynnistää V8 Ferrarinsa, niin, <tos> niin, niin nämä po- poliisit käynnisti sitten ne Fordinsa siellä autotallissa, <tos> tai mitä ne pol- poliisiautot olikaan, ja siitä se tunnari sitten pärähti käyntiin, että niin kuin, tai niin kuin, Bel- kuin ja päivällä.
1: Tai niin kuin Belkeri, yhdessä jaksossa, kun se... Meni sitä autosta, se lähtee ain'ko potkimaan sitä. <tos> ja, ja kyllä.
0: <tos> Mut se on tosiaan, että siis tämä yli yli matruusi, kun tämä ylikonstaapeli Bill Esterhaus, joka aina tätä niin kuin, tehtävän jakoa nimen huutoa, miksi tänyt voi roll outtia kutsua.
1: Roll no se Roll-call. on
0: tehtäväjako.
1: se on tehtävä se no, on. No tehtävän
0: jako, joo, hän hän oli tässä niinku Siinä alussa se legendaarinen henkilö, joka sitten huusi aina lopussa, että hei, 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 let's be careful out there. Ja siitähän tuli niin kuin sitten taas elämään suurempi meemi.
1: No se, se oli jo ja sitten se oikeasti, mikä oli aivan käsittämätön yksityiskohta, minkä olin totaalisesti unohtanut, niin se kirjoitettiin ulos siitä sarjasta, koska hän kuoli kesken sarjan kuvausten silloin.
0: Joo, se oli aika traaginen. 83, oliko se nyt sitten kuudes? No, en muista. Mutta tota, joka tapauksessa niin hänhän äh, oli esittänyt toiveen, millä tapaa hänet kirjoitetaan kuolemansa kautta ulos. Ja se toive tosiaan niin kuin toteutui. Eli hän oli harrastanut seksiä vaimonsa kanssa ja kuollut sydänkohtaukseen. Ja näin kävi sitten tosiaan siinä sarjassa. Oikeasti hän kuoli kurkkusyöpää.
1: Joo, se oli tosi, se oli oikeasti aika, aika traaginen juttu, ja sitten kun ottaa huomioon, miten se sarja oli niinku just päässyt lähteen. kun se, <laughs> sekin on aivan käsittämä, että kun tässä taustatti näitä Hill Street Plusia hommia, niin. se oli ensimmäinen, sarjan ensimmäinen kausi on yksi televisiohistorian huonoimpia, jos ei huonoin ö, ensimmäinen, ö, tai siis Hill Street Plus on huonoiten sijoittunut katsoja-arvioissa Yhdysvalloissa oleva semmoinen sarja, jolle on tullut toinen kausi. Kyllä. Eli se oli, niitä oli yli 90 sarjaa ja Hill Street Plus sijoittu 86. katsoja arvioissa
0: Toi mutta kyllä, oli aivan uskomatonta, mä luulin, että oli jo omana aikana tosi suosittu, mutta vielä mitään, eli sä, niin kuin just sanoitkin, niin jostain syystä NBC, NBC kuitenkin suostui jatkaan tätä sarjaa toiselle kaudelle tosin vain kymmenen
1: jakson ajan rahan takia, ne, ne oli kuitenkin siis tuottosia ne jaksot, jostain syystä siinä oli niin kuin isot sponsorit halusi niihin jaksoihin mainoksia.
0: Ai. No se oli outoa, mutta tosiaan katsoja-arvioissa tämä dumpatti ihan täysin. Vaikka niin kriitikot rakasti ja tämähän sai heti ensimmäiseltä kaudeltaan valtavasti niin emmi ehdokkuuksiakin, mutta ei vaan niin katsojiin vedonnut. Ehkä jenkkilässä olisi totuttu enemmänkin tähän, tähän niin pyssyynpaukkeeseen ja sellaiseen perinteisempään poliisimeininkiin. Mutta tota. Mut sittenhän tämä niin niiden kausien aikana kyllä myöskin vakuutti katsojansa, ja kyllä niin kuin seitsemän
1: kautta siitä kertoo, että... Oli kuitenkin suosittu. Oli ehdottomasti suosittu. Ja sitten se koko, niin sen sarjan semmoinen, tavallaan ehkä se paras kaari oli siellä just siellä kahden, toinen, kolmas, neljäs, neljäs kausi. Että en muista enää itsekään, että onko katsonut sitä kutos ja kautta, koska tämä on siinä mielessä taas hyvin perinteinen Jenkkisarja, että pakkohan niitä on joka kautta kauteen tunkee niin yli 20 jaksoa.
0: Mm. Mä kyllä uskaltaisin väittää, että olen nähnyt koko sarjan. Silloin 80-luvulla, en varmaan, mutta 90-luvulla mä olin opiskelemassa Tampereella ja mä asuin Multisillassa, joka oli kyllä, mun ystävä kutsui sitä Bronxiksi. <tos-> se kyllä niin hyvä, <tos-> hyvä kuvaus Multisillasta. Mä ei viihtynyt siellä yhtään. Mun ainoa lohtu oli se, että aina kun juna puksutti Porista Tampereelle ja alkoi taas uusi viikko, niin silloin sunnuntai-iltana minä ehdin juuri ja juuri bussilla rautatieasemalta multisiltaan ehtiäkseni katsomaan History Bluesia. Ja tota, se, se tunnus alkoi soimaan saman tien, kun minä ovesta tulin. Niin se vähän lohdutti sitä pimeyttä sieltä bronksissa. <lopuhun> mä, mä muistan kyllä tosi hyvin tota, sen 90-luvun aikana katsoneeni tätä sarjaa. Tämä on Bathroom TV-sarjojen podcast. Mennäänkö tähän tu- tuotannollisiin juttuihin nyt? No siis mennään nyt sitten, tai mitä jos, kun sä jo tuossa, Joja, haluaisin siitä puhua, niin puhutaks nyt hetki näistä, näistä tota, hahmoista ensiksi. Mm. Oli semmoinen mahdollisuus, että sä mainitsitkin tuossa, että tässä on. on se niin, vähän kun... mahdollista? Ok, on no, kiva. Ee, eli tässä on niin, poliisiparit ja, mm-hmm. ja nämä oli toisilleen niinku tosi rakkaita <laughs> tota, että et tässä oli niinku esimerkiksi toi Andy ja ja, ja toi Hill mm, Renko ja Hill ä, ä, niin Renko Hill eli Andy, Andy Renko ja toi Bobby Hill ja, ja, ja sitten tässä oli tota just tämä tämä Neil Washington ja sitten tämä Sadie LaRue, ne oli yksi pari ja, ja sitten oli heidän, niin kuin, kun tätä kuvattiin niin parityöskentelynä tätä sarjaa, niin sekin toi sellaista ylimääräistä hienoutta ja semmoista, nämä välitti toisistaan myös yksityiselämä tasolla ja, ja se draama on heidän välillä oli sitten senkin takia. Tässä on niin tämmöistä ihmissuhde-draamaa, en tarkoita nyt mitään niin poliisi- tai siis mies-nais-kemioita, vaan ihan niin tämmöistä näin, kun sulla on poliisiparion, on sä luotat ja annat henkes hänelle ja kaikkea niin kuin näin, niin se, sekin toi semmoista ylimääräistä maustetta hienolla tapaa tässä sarjassa.
1: Joo, ja sitten tässä ei ollut semmoisia isoja tähtiä, ennestään isoja tähtiä Yhdysvaltain TV:ssä, mikä sitten esimerkiksi tätä konseptiahan David Simon on sitten käyttänyt myöhemmin aika yleisestikin ja useinkin. Niin, eli, eli
0: ton luojaton on, Wiring luoja, David Simon. Ky- kyllä. kyllä. Ja Wired on kyllä lähimpänä alkuperäksi Hearsley Plus, mitä poliisisarjoihin tulee. Toi oli hyvä näkökulma, nämä olivat kaikki ihan suuresta tuntemattomuudesta. Toki he olivat varmaan kaikki jo aiemminkin näyttelijä työtä tietysti, mutta että tosiaan mitään suuria tähtiä ei ollut. Mutta mut jännä kyllä, ei tämä myöskään tämän sarjan jälkeen, niin ei ainoastaan Denis Fransista tuli sitten jonkinlainen tähti. Jos näin voidaan ajatella, mutta muut jäi vähän niin pimeentöön. Toki ovat tehneet niin kuin rooleja siellä sun täällä, mutta mitään suuta ja tähdekästä uraa ei kukaan näistä näyttelijänä ole tehnyt sitä Franssia lukunottamatta. Tosin sitten taas Charles Heid, joka näytteli tätä Andy Renkoa, niin hänestähän tuli ohjaaja
1: ja hän on tota, sillä kuolella sitten meritoitunut. Niin, ja siis tietysti John Stavenportia näytely Veronica Hamel oli lostissa, lost, lostissa aika merkittävässä roolissa mutta, mutta sinänsä Ihan totta, että eipä niistä Kovinkaan monesta Tätä ä, Daniel J. Travanttia Eli kapteeni Frank Furilloa Niin aina välillä bongannut se jostain Mutta tota, sitten mä Katselin tuossa, että mitä se on tehnyt Niin oliko siellä nyt, no, sarjoja Pääasiassa.
0: Joo, kyllä. Eh, mutta nämä oli niin upeasti käsikirjoitettuja, nämä kaikki hahmot. Tässä oli varmaan kymmenen sellaista hahmoa, josta mä tykkäsin niin kun, tosi paljon. Muutama sellainen, joka nousi niin kaikkien yläpuolelle, mutta sitten taas niin kun, ketään ei varsinaisesti inhonnu ja näin. Mutta itse asiassa se Furillo jätti kaikista etäisemmäksi. Ehkä mä en tykännyt hänestä aina, kun hän kohteli tota Shadyitä vähän huonosti. Mutta ja muistaakseni meikin antoi sille potkukki, ainakin varoituksen. Mutta tämä furilohan oli alkoholiongelmasta toipuva, tai siis niin, toipuva alkoholisti. Ja hän oli sitä myöskin
1: yksityiselämässään. Ketä sun oli? No me ollaan nyt silleen tietyllä tavalla mainittuneet tässä nyt jo kaikki. Tässä sarjassa oli tässä castingissa varmaan parikymmentä erilaista ahmoa. Sanotaan nyt näistä, jotka ei, tota, joita nyt ei ole isommin mainittu tässä, niin nauratti esimerkiksi tämä tota, Luutnan Howard Hunter, eli James Sickingin esittämä sotahullu, tai ase, <tos> lähinnä asehullu, joka tota, aina, se oli 80-luvun huumoria, että äh, hänet oli tehty tuomaan tähän tämmöistä hauskaa hahmoa esittämään, joka ei siis niin varsinaisesti useinkaan, niin sillä ei ollut mitään semmoista järkevää sanottavaa. Se oli vähän outo persona, joka ikkasi aika paljon aseista.
0: Se Seeking hän toi niin kokemuksistaan armeijassa, eli hänellä oli joku tällainen tota, kappari armeijassa, joka oli juurikin tämän Hunterin kaltainen, ja hän sitten nappasi sen, sieltä oikeasta elämästään sen hahmon tähän. Eli sillä tavalla tarina menee, että se asehullu olikin hänen oikea armeijakappareensa.
1: No ja on siis, niin, kuten tässä Furillonkin taustassa, niin täällä on niinku, nämä on hahmot saanut selkeästi luoda omia, omia tarinoitaan.
0: Joo, kyllä heille annettiin valtavasti niinku mahdollisuuksia kehittää sitä hahmoa. Että sehän on tämän Poshon tapa ollut. Ja tota, hyvä niin, koska se toi sitten taas tosiaan sitä syvyyttä näihin, näihin hahmoihin, ja se, ilman sitä syvyyttä, niin eihän tämä sarja olisi missään tapauksessa sellainen kuin se nyt on. Et kyllä muistaa, että kaikilla oli, kaikilla oli jotakin mustaa menneisyydessään, ja semmoista selviytymistä, tai mistä yrittää selviytyä. Et kukaan ei ollut kyllä puhtoinen eikä pulmunen. Ainoastaan tämä, tämä Joyce Davenport, Davenport, just missä mainitsit tämä Veronica Hamelin näyttelemä, niin hän oli jotenkin sellainen... Niin kuin, ehkä kaikkein osaavin tai millä ei ollut sitten tämmöisiä
1: pimeitä puolia,
0: jos muistan oikein.
1: Mm, kyllä, ja sitten siellä oli niitä, sitten oli tämä Kofi, ja sitten hänen naispuolinen parinsa Beige. Joo, jo, kyllä. Edmari Narro ja, ja tuon ton, tota Betty Thomasin esittämät, jotka jäi jotenkin mieleen, kun, ne oli selkeästi tuotu siihen sarjaan sillä tavalla, että, että niin jengillä niin ajattelisi, että näillä olisi nyt jotain kipinää, mutta päinvastoin päin ne, ne, oli, ne oli hyvin etäisiä välillä. Niin,
0: niin aivan kyllä. Että ainoa pariskunta oli sitten tämä Furillo ja tämä Davenport, jotka alkuun niin kuin, tapailivat salassa, mutta sitten he myöhemmin menivät naimisiin. Ja tässähän pyöri myöskin sen Furillon niin X-vaimo, eli tämä tota, tämä Feifurillo, jota näytteli Barbara Bosson, joka sai, muassa, sai muuten Emmi-palkinnon sivuosasta, ja sitä mä vähän ihmettelin, kun tässä oli niin kuin pirusti todella kovan luokan hahmoja, niin sitten mun mielestä tämä Barbara Bosson jäi vähän sinne jonnekin taustalle, mutta hän oli siis kuitenkin se, joka sai Emmi-palkinnon, mutta kun tästä on nyt se 40 vuotta, niin ehkä annetaan anteeksi, jos ei nyt kaikkea ihan muista hyvin. Joo,
1: meidän tosiaan Yleensä hienosti äh, valmistautunut tuotantotiimimme on tällä kertaa tuolla yli 20 vuoden takana muistoissaan. Joten antakaa kuuntelijat meille armoa Samilla ja minulla. Meillä on vielä jonkinnäköistä muistia tallella, mutta tota... <tulee> valikoivaa. <tulee> valikoivaa, joo, valikoivaa. Kyllä,
0: mutta mä luulen, että aika monet meidän kuuntelijoista nyt siellä... Mikin ja kaiuttimien ja langattomien kuulokkeiden toisella puolella niin saa itselleen myöskin muistikuvia tässä sarjassa, koska tämä sarja on täynnä muistikuvia ja just semmoista tunnelmaltaan sellaisia kohtauksia ja otoksia ja muuta, että sukeltakaa nyt mukaan sinne muisteluiden maailmaan, vaikka se ei kaikkia yksityiskohtia tulekaan mieleen. Mutta noista pariskunnista vielä, niin tässähän oli virkaasusia poliiseja, konstaapeleita, ja sitten oli taas näitä Etsiviä, ja toi, he teki kaikki kuitenkin sitten yhtä, duunia, ja, ja ei ollut niinku edotettu mitenkään, että tämä on vain Sinitakkien sarja tai Etsivien sarja, vaan kaikki oli yhdessä
1: siellä Mäkikadun asemalla. Tuosta Barbara Bossonista piti sanoa se, että Siis sarjan päätuottaja Steve Bochco. Se on si Bochco, miten se lausutaan. Ja odotamme, odotan mikrofonin toiselta puolelta sitä lausuntoa myös, koska se on aina yhtä jännittävää. Siis tämä Barbara Bosson, oli, siis joka sai tämän Emmy-palkinnon, josta mainitsit, niin hän oli siis tämän päätuottaja Steve Bochcoon Bochko- niin. vaimo. Toinen vaimo. Joo,
0: kyllä. Ei, ei käy hirveän kauan ollut naimisissa.
1: Viihde maailmaanko ton raskasta, ei sitä aina jaksa. Kyllä, mutta toi,
0: no sä halusit puhua tästä tuotannosta, niin mitä sä nyt sit halusit meille kertoa?
1: No ei. en mä nyt sitä sinänsä siis, tää on äh, tuottaja, tv-tuottaja, legendarisen tv-tuottaja Steve Botscon, äh, yksi isoimpia tuotantoja. Mutta se, mikä tässä on niin huomion arvoista, että siis Potskouhan teki myöhemmin niin tässä äh, NYPD Bloon, eli suomalaiset tämä Nyky ja tota, sarjassa mukana on ollut David Milchin kanssa. Mutta Hill Street Plus on ollut käsikirjoittamassa Dick Wolf, joka loi Loan Oder-sarjan, Antoni Jerkovic joka loi sitten myöhemmin Miami Vicein, Mark Frost, joka oli yksi Twin Peaksin luojista, ja sitten siellä oli useampikin semmoinen tai merkittävä kirjailija, eli niin se pohja, mikä tällä käsikirjoituksella ja sarjalla oli, niin se tuli sieltä, sieltä niin ihan näistä loistavista tekijöistä. Mm.
0: Kyllä, jotka uskalsivat ottaa riskejä, ja ensimmäisellä kaudella se ei vielä näkynyt niin sitten katsoja luvuissa, mutta sitten taas jääkimmäisillä kausilla näkyy, ja tästä Bosch-hoosta tuli kyllä legenda, että sä N.I.P.D. Blue, niin sitten oli myöskin tämä Elei siinä yhdessä vaiheessa, joka oli, niin se oli heti Hill Streetin muuten perään, niin se oli tota kyllä kans todella suosittu, ja pidetään kans erittäin suuressa arvossa sitä sarjaa. NIBD Blue Mainitaan myöskin yhtenä maailman parhaista poliisisarjoista, mutta täytyy sanoa, että mä en ole sitä katsonut. Jotenkin se ei sitten taas... Mä en tiedä, miksi ei se silloin napannu.
1: Se voi olla tuo Sipovitsi. Mä katsoin sitä varmaan äh, jonkin verran, mutta sitä mä en olisi kyllä muistanut, että teki 12 vuotta tuota NYPD-pluuta, mikä on oma aika. Kyllekin.
0: Ja siis Joo, mutta ei se Sipovits huono, siis mä tykkäsin siitä Sipovitsista, mitä se Dennis Frans näytteli. Sehän on ihan loistava niin hahmo tässä Sear Jännää, muuten mä luulin, että hän tuli vasta niin kahdelle viimeiselle kaudelle, mutta olihan se kauemmin siinä. Ja, ja toi, se Dennis Franshan tuli ensiksi toisena hahmona tähän sarjaan. Joo,
1: niin oli. Se, se oli hyvin,
0: Niin, hyvin, hyvin outoa. Joo, se oli se lahjottu kyttä se joku, en mä muista sen nimeä. En mä muista sen nimeä, mutta sitten se taas, tota, se olisi Bunch, Norman Bunch, sitten hänen Hill Streetissä. Ja se, siihen liittyy sellainen, siis hän oli varmaan niinku suosituin hahmo katsojien keskuudessa. Ja tota, ihmiset lähettivät, naiset lähettelisi. sille. Kravaatteja, kun se puhkeutui niin huonosti siinä sarjassa, niin <tos> lähetteli sille kravaatteja. Mä muistan nähneeni sen Franssin joku haastattelun aikoina, tätä. No niin, meni vähän ihon alle sitten. Mutta Bans oli hyvä kyllä, ja mä luulin, että N.I.P.D. Blueessa hän näytteli tätä samaa hahmoa, mutta ei, se olikin ihan eri tyyppi, eli just tämä Sipovic.
1: Ja sitten kun vedetään tästä Hill Street Plusista niin näitä Kaaria näihin isoihin sarjoihin, niin tässä toisena päätuottajana ja käsikirjoittajana oli siis David Milch, joka sitten teki muun muassa Deadwoodin tuossa vaatimattomasti myöhemmin. Että et siis niin. Niin kuin, tässä, kun puhutaan tästä Hill Street Plusista, niin joo, tämä oli monella tavalla uraurtava sarja, mutta tämä ihan selkeästi myös loi pohjaa amerikkalaiselle televisiolle tuleville vuosikymmenille.
0: Niin, kyllä tämä on yksi esimerkki siitä, että ei se nyt ihan tullesta, Temmat, tuo, kun puhutaan niin maailman parhaista sarjoista, ja Hysi Blues mainitaan siinä. Se, tämä on itse TV Guidein aikoinaan tekemä tämä, jota nyt voidaan sitten pitää eräänlaisena auktoriteettina, jos, jos niin ajatellaan maailman parhaita sarjoja, niin tämä rankattiin neljänneksi toista. Että kyllä se niin kova, kovaa dataa on, ja tosiaan, tässä esiteltiin sellaista tapaa tehdä televisiota monessakin suhteessa käsikirjoittamalla ja sitten tuottamalla ja, ja teknisesti ja muuten, mitä tämä Pohso edusti pitkälti, niin kyllähän se... Niin kovaa näyttöä on, ja monet sarjat jälkeenpäin otti tästä sitten mallia. Kyllä niitä nykyäänkin näkee. Nämä uudemmat, esimerkiksi joku Blues Brothers, ei kun mikä se on se Blue, kanssa. Mikä Blue? <laughs> ei Blues Brothers, kun joku Blue se oli kanssa. Niin no onkaan ne Blue, kaikki kaikkikaan
1: ne on Blue. Kaikki ta, ta, on ne.
0: jotain Blue, tai joo.
1: Joo, sinisiä ne on kaikki. Blue kaikkia. Blood taisi olla se, en minä muista. <laughs> o, o, aika, aika hyvällä. Lähelle, mut mm. Mulla on hauskaa, että on se, kun on alkanut taustattaa näitä juttuja, niin, eli siis esittäällä Bruce Weitzilla, niin se, se oli mennyt silleen, niin se pukeutuisi sarjassa Belkkeriksi, eli lähinnä mm. niin kuin, ka, katupummiksi ja juopon näköiseksi. Mm. Ni, se oli mennyt sinne, sinne, mm. tota, sinne casting-tilaisuuteen, ja kun se casting-tilaisuus oli alkanu niin se oli hypännyt, hypännyt niiden, niiden tuota ohjaajien ja näitten tuotantotiimin pöydälle ja me... <tos-> on haistelemaan niitä.
0: Ai niin, se, 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 se muri, muri sen, murinan lisäksi se haisteli ihmisiä niissä sarjassa. Se oli. Ei muuten sellaista poliisihahmoa tullut ikinä enää Belkerin jälkeen. Harmi, se ei saanut omaa sarjaa. Se oli kyllä ihan uskomattoman hyvä. Mick Belker, kyllä loistava. Ja noin meemit, mitä netissäkin siitä julkaisi äh, niin
1: on, on, on kyllä loistava? Joo, ja siis Pelkkerihan oli tosiaan se keräs katsojien, varsinkin niillä alkukausilla keräs katsojien huomioon, koska aina kun se tuli ruutuun, niin aina tapahtui jotain erikoista. Sillä oli niitä hyviä heittoja. Hear back! Niin kuin, Messi. niin, <laughs> niin,
0: niin silloin oli, oli niinku tämmöinen televisiosarja. Televisiosarjan maailman Captain Haddock, joka oli kyllä niin paha suustaa ja heitti niitä herjoja ja solvauksia. <laughs> mistä se niitä kehitteli? Se oli kyllä, se oli kyllä totta. Joo. Tota, oi, 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 tulipa taas hyviä muistoja mieleen. Mutta yksi asia, mistä me ei ole vielä puhuttu, tiedät varmaan mikä se on. Että Sanoko sulle nimi
1: Mike Post mitä? Tunnari! <tulukseen> sieltä, sieltä aukeaa, gzng, aukeaa tuota me, meillä kuvaa ja sieltä lähtee poliisiauto ja pillit päälle ja taustalla alkaa soimaan tunnari. Mike Poston kyllä. Ää, kuin, mitä se teki? Eleiloonia. Se teki vaikka kuinka monta niitä erilaisia.
0: Joo, ja tuota, tämä Mike Postin tunnarihan on yksi ehdottomasti tunnetuimpia TV-sut tunnareita, mitä on koskaan tehty. Mä luin hänestä sen, tai kun se oli tätä tekemässä tätä tunnaria, että hän halusi alkuun niin luoda sellaisen soundin ja sellaisen tunnarin, joka olisi niin visuaalisesti yhtä pitävä tämän sarjan kanssa, mutta sitten hän ajattelikin, että mitä vielä, että hän tekeekin täysin päinvastoin ja sitten hän tota loi tämän kauniin sävelen ja mikä tavallaan sitten otti ihan kokonaan pois siitä visuaalisesta puolesta, eli mikä oli täysin niin kuin vastakkainen sille, mitä näytetään siinä tunnarin aikana niitä kuvia tästä sarjasta. Ja sitten Joo, niin... ja
1: sit se, siis Postihan teki ihan sen, ainakin niiden alkukausien aikana, sehän teki koko ajan siis aktiivisesti musiikkia siihen sarjaan, eli sitä niin tilattiin niitä, sitä musaa siihen muutenkin.
0: Mm, kyllä. Todellakin. Eli hän varmaan ihan yhtä lailla kuuluisa kuin tämä sarja hirsty Blues on tästä niin tarinasta ja kuvaustekniikasta ja näistä hahmoistaan, niin varmaan yhtä kuuluisa se on tästä tunnaristaan. Menkääpä kuuntelija Kipin Kapin YouTubeen. Ja
1: niin, no pah. tämä on tämä, just nämä Might Postin tekemät tunnarit, niin kaikki 80- 90-luvulla tv niin Law and Order. Sitten A-Team, NYPD Blue, sitten se on eleilo tosiaan Quantum Leap, eli mikä tämä on tämä? Se oli suomeksi. Ää, joo, se oli, oliko se joku aikahyppy tai joku vastaava? <tos> joo, aikahyppy se oli suomeksi. Sitten Magnum ja <tos> <tos> <Joo>. <tos> Blue. Ja se
0: oli oikein semmoista kasarisaundia myös niin parhaimmillaan. Kyllä, se oli niin, niin täydellistä kasarisaundia. No sitten tuli Miami-vaiheessa, sit sit kun tehtiin niin maailmanluokan hittejä, poppihittejä, mikä ei niin ollut periaatteessa mitään tekemistä nää, sen varsinaisen sarjan kanssa, mutta nimellisesti. Siitä alkoi niin uusi aikakausi niin siinä kohtaa. Mutta, mm. mutta niin tämä musiikilla oli valtavan suuri merkitys myöskin Hill Street Blues-sarjassa. Et mä en tiedä, en mä nyt niin syvälle ole sukeutanut, että oliko aikaisemmin samalla tapaa niin musiikkia ja sarja kulkineet käsikädessä, mutta tässä kohtaa se ainakin kulki, ja se muistetaan myöskin siitä erittäin hyvin, tämä sarja.
1: Mm. Ja sitten tähän, siis Hill Street Blues kuuluu aivan heittämällä just näihin 80-luvun sarjoihin, jos multa kysytään, että, että mitä niin kuin, televisiosta muistat 80-luvulta, hmm. niin todella ensimmäisenä tulee niin kuin, Dallasit, Miami Dynastiat, Hill Street Blues, sitten tulee näitä <laughs> saksalaisia vanhakettu kahden kahden keikka. Ja su- su- suomalaisia lähellä hu- huumorisarjoja, velipuolikuun tankkitäyteen, Metsolat tuli vasta myöhemmin. Siellä, niin kuin, tämä on kieltämättä sitä, sitä 80-luvun sitä joka oli tavallaan vastaveto Suomessakin semmoiselle tälle ja neonvaatetukselle. Joo,
0: tosi hyvä läpileikkaus. Mulla ihan samoin. Ja silloin, kun elettiin tämän lineaarisen television kultakautta 80-luvulla, niin, eli ei, ei voitu valita tavalla, että mitä katsoo ja milloin katsoo, vaan siihen oli sitten mentävä siihen ääreen, kun se se jakso tuli ja välillä niin edes tullut. Yhtenäiskulttuuri. ja perhekulttuuria ja kaikkea. Et istuttiin siinä olohuoneessa koko porukka ja syötiin jotain ja tuijotettiin telkkarista tällaisia tai Hill Streetia. Se on ihan totta, kyllä. Nyt nykyään se ei sitä enää ole ja, ja mä en oikein usko, että tämän Hill Streetin kaltaisia sarjoja enää senkään takia tehdään, koska ihmiset ovat tottuneet nyt eri tapaan katsoa näitä sarjoja ja joten se, se aiheuttaa niin tekijöille myöskin painetta. Mut, mut, en mä nyt sano, että se kokonaan olisi ohi, mutta se on hyvin erilaista kuitenkin, mitä nykyään tarjotaan.
1: Tavallaan se on myös hankala tehdä tämmöistä sarjaa nykyaikaan enää, koska me kaikki nähdään youtube videoita me katsotaan tiktok videoita instagram videoita kuka mitäkin. Ja me, me ollaan tavallaan siinä, niin siinä realismin keskellä koko ajan, niin tää, jos tulisi tämmöinen Hill Street Plusin kaltainen sarja nyt, niin eihän se, mitä, mitä uutta se tarjoaa sulle tai mulle? Ei ihan hirveästi, ellei sitten siinä ole juonellisesti jotain semmoista avartavaa uutta. Periaatteessa kaikki televisio on tehty tänään. Mä katsoin just tuossa eilen Vikingsia, niin siinähän on monikin kohtaus, että se kamera on siellä keskellä sitä väkijoukkoa ja kaikki tapahtumat on siinä ympärillä. Kyllä, kyllä. Mutta sitten kun ajatellaan,
0: millä tapaa poliisisarjoja nykyään tehdä, jos ajatellaan jotain true detektiiviä, mikä on yksi kausi, eri tarina, poliisipari, joissakin voi olla useampikin, niin... Se on kuitenkin hyvin pitkälti erilainen kuin History Plus oli kolme 40 vuotta aikaisemmin. Eli mikä on sitten poliisisarjojen tulevaisuus? Toki sitten voidaan ajatella, että joku The Wire palautti ehkä siihen tapaan, mitä History Plus niin kuin, esitteli. Et missä menette poliisisarjat tulevaisuudessa? <tos> kyllä se, niin kuin, se on mielenkiintoinen kysymys. Me haluamme niin tänä vuonna käsitelty, tai tässä, Vuoden aikana ollaan käsitelty tosi paljon loistavia poliisisarjoja. Esimerkiksi tuo Line of Duty, mistä puhuttiin jokin aika sitten, tämä brittisarja, mikä kuuluu mun mielestä ehdottomasti yksiin yksi, yksi parhaimpiin poliisisarjoihin, sekin. Mutta onhan sekin nyt ihan
1: erilainen kuin tämä. Mutta mut mut sekin... siinä on aivan erilainen kulma, se Line joo, of Duty.
0: Mä olin just tulossa Perust- siihen. Eli kulma pitää aina olla uudenlainen, koska me ollaan... Vuosisata kohta katseltu poliisisarjoja poliisin työstä. Se, hyviä, paho, hyviä poliiseja, pahoja poliisia, poliisiasemia, poliisiautoja, roistoja ja poliiseja. Et aina pitää löytää se joku uusi kulma, niin on siinä varmaan aika haastetta tulevaisuudessa. Tämä on se... niin rajattu genre, jos ajatellaan niin, että poliisisarja.
1: Tämä tavallaan Hill Street Plus toi näille poliiseille tämän, tämän harmaan sävyt. Eli siis se, että ei ollut enää hyvä ja paha, vaan niille, sillä hyvälläkin poliisilla saattoi olla ne pahat puolensa. Se oli, se oli holisti, se otti lahjuksia. Sekin muuten esiteltiin tässä sarjassa, eli kytät otti lahjuksia, mikä oli aivan ihan hirveätä amerikkalainen poliisi. Amerikassa se on tuommoista, Suomessa se ei ole tuomosta. Mutta mm. se on ihan totta, että tässä, tässä ei
0: kukaan ollut sankari, ei kukaan. Ja se oli niin kuin tässä se todella hyvä mauste. Mutta okei, aikamoista puhetta Here's the Bluesista. Katsokaa, kuuntelijat, Here's the Blues, jos jostain löydätte. Mä aion kyllä tämän tilata koko sarjan DVD- tai blu niin jostain, kun vaan löydän. Ehdottomasti tämä kuuluu
1: niin tonne kirjahyllyyn, maailman parhaiden sarjojen kokoelma. Tämä on muuten siis... Tervetuloa, koska meitä kuuntelee kaikki striimaajat ja striimipalveluiden tekijät, eli Elisa Viihde Viable ja, ja kaikki Amazonit ja Apple TV:t ja kaikki vaan, että tunkekaa joku se Hill Street Plus sinne striimattujen joukkoon, koska eihän tätä kestä. Niin sitä ei siis ole tällä hetkellä katsottavissa missään mulla kuin llä ja todennäköisesti senkin saa varmaan Amazonista tilata kyllä, mutta tuota, enpä en nyt pystyn lähtemään
0: tähän. Tämä on Badroom, TV-sarjojen podcast. Se History Bluesista, nyt me mennään meidän pettymysten ja suositteluiden osastoon. Ossi, Ossi kummastas aloitetaan? Pettymyksistä vai suositteluista?
1: Pettymyksistä.
0: No minä olet tota...
1: pettynyt? Ai, minä olen pettynyt... <lacht> Ai, min- Päivittäisiin työsuorituksiin. <tos> <tos> niin, kevään sähän. Jatka tätä listaa vielä? <tos> ja, tuota, voidaan
0: mennä sinne kuvallisen ilmaisun puolelle. Sopii Joo, ki- kiitos. Jo.
1: Tarkoitit ruutuviihdettä ilmeisesti. Tätä, niin, niin, öö, Tarkoitan, että Vikings kuudes kausi ei ole nyt oikein minua sytyttänyt, mutta nyt tässä on semmoinen juttu, että kun olet katsonut yli sata jaksoa jotain sarjaa, niin se on pakko katsoa loppuun. Ja tota, nyt olen juuri saanut Vikingsin kuudennen kauden ensimmäisen puoliskon katsottua, mutta täytyy sanoa, että tota, tämä ei nyt... Kyllä minua ihan hirvittävästi olisi säväyttänyt tämä kuudes kausi vielä ainakaan. Mutta odotan, mitä se lopputarjoaa. Odotan, mitä se lopputarjoaa, niin sanotaan sitten lopullinen mielipide.
0: Mä en nyt ihan ymmärrä, miksi sinä olet pettynyt siihen kuudenteen kauteen. Mun mielestä että sitten taas sen tarinan toi kivalla tapaa loppuun. Toki siinä oli paljon semmoisia hämmentäviä kohtauksia, mutta nämä venäläiset viikingit rusit, jotka siihen sarjaan tuli, mun mielestä se oli ihan meininkiä mm. ja meleskettä, miekkoja ja kilpiä niin kuin se oli ollut se sarja siihenkin asti ja Björn Rautakyljen niin kuin tuota eetos siinä ei, tosua... ja, ja sitten taas tämän heinätukan, eli mitä tää Fine, hairin, eli... Fine hairin. He, 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 aika lähelle heinätukka, hienotukka, <laughs> sinne päin <jo. laughs> eli Frantzenin. Niin, Peter Frantzenin esittämä, niin se hänenkin tarinaansa tuodaan päätökseen, että en mä sitä kyllä pettymyksenä pidä, mutta toki annan sulla sen luvan. Että... Ja, on, ja
1: onhan se tässä ajassa aika hienoa katsoa että tuhat vuotta sitten ollutta ollut kiovaa, että jotenkin Tulee mieleen kaikenlaisia ajatuksia. Oletko se muuten katsonut sitä Netflixistä sitä uutta? Viikasta? No en, en, ole vielä, en ole vielä, mutta ehkä tässä jossain vaiheessa pitää, sitten kun tulee tarve katsoa, kun ihmiset lyödään miekalla päätä irti, niin sitten mä katson sitä.
0: Kohta mennään katsoa Robert Eggersin tulevat Northman-elokuva. Yeah! Ja sitä odotan kyllä kovasti. Eggers on loistava ohjaaja, ja sille elokuvalle on asetettu valtavat odotusset ja paineet. Mutta okei, se oli sun pettymys. Mun pettymys on sitten taas tämmöinen tanskalainen sarja Kamikaze. Eli tämä silloin, mä muistan, kun tämä HBO Maxille tuli, niin tästä oli, tätä mainostettiin ja, ja niin annettiin ymmärtää, että on kovan luokan laatua ja, ja, ja tämä on tarinana ja muina vaikuttava, Mutta tämä on ihan plää. Tämä on hyvin lattea. Tää, tota, tässä on se, että tämä yrittää ihan liikaa. Että tässä ollaan niin isojen asioiden äärellä, mielenterveysongelmaa, itsemurha niin tuota, teemaa ja, ja menetystä ja teini tämmöistä kasvukipua ja kaikkea, mutta toteutus on tässä jää niin täysin kesken ja vaikka on niin komeita ilmakuvia ja aforismeja mitä tahansa, niin toi, se sekoittuu semmoiseksi hötökset Mä en, mä en tykkää yhtään. Mä oon nyt katsonut tästä kahdeksan jaksosta niinku seitsemän. Mä en tiedä, koska mä katsoin sen viimeisen jakson. Mutta niinku sanoi, sanoit, pakko, niin pakkohan se on nyt loppuun kattoo, kun on niinku aloittanut jonkun sarjan. Mutta se HBO Maxilla, tanskalainen sarja, niin ei, ei kyllä
1: meikäläiseen tehnyt
0: vaikutusta.
1: Mä taas suosittelen... Tämä on hauskaa. Niin
0: mä en äsken suositellut, kun sä sanoit, että
1: mä taas. Mutta... Niin, no minä, no minä puolestani käytän tätä ilmaisua nyt sit. Minä puolestani suosittelen ihmisiä. Tämä siis, mun seuraava suositus jakaa mielipiteitä ihan fani-tasolla. Siis, ihan Eli äh, katsoimme vaimon kanssa tästä and just like that, eli Sex Cityin tämän aikuisten jatkokauden, ja sitä on dissattu ihan älyttömästi ympäriinsä. Minusta se oli itse asiassa ihan mukavaa ja lepposaa, semmoista kepeää viihdettä, joka jollakin tavalla toi nämä hahmot nykyaikaan, ja se, että Kim Kätrall ei sopimusteknisistä syistä, niin tullut, tullut tälle kaudelle ollenkaan mukaan, mutta kun tekstiviesteinä, niin tuota, se toi siihen sellaisen huvittavan lisäpuolen, että eihän se mitään semmoista maata mullistavaa ö, uutta televisiota luovaa viihdettä ole, mutta And Just Like That on kivaa, mukavaa, helppoa viihdettä nykyajasta 50-sille aikuisille. Mistä se oli katsottavissa? HBO
0: Max. Joo, no sitten siirrytään Applen puolelle. Eli mä hankin tuossa viikko sitten Applen. Ihan niin kuin näitä uh. nyt. Niin, ihan niin kuin näitä ei nyt olisi jo tarpeeksi näitä erilaisia viihdepalveluita ja suoratoistopalveluita ja näin. Mutta tota, tuli hankittua Apple ja, ja aloin katsoa sitten. Suositusten perusteella mua kiinnosti siellä useampi sarja, ja ensimmäiseksi aloin katsoa tätä The Morning Show-sarjaa, eli tämä Jennifer Anistonin ja Reed Witherspoonin draamasarjaa, ja täytyy sanoa, että on ollut kyllä erittäin hyvä tämä ensimmäinen kausi, tämä on tämä on tosi tiukkaa draamaa, että tämmöisen tv yhtiön kohdistuneen skandaalin jälkipuintia se koko ensimmäinen kausi, ja varsinkin viimeinen jakso kyllä sillä lailla löi niin kuin lä- tuhat volttia päähän, että tota, huh oli kyllä kovinta draamaa, mitä on vähän aikaa nähnyt. Mä en tiedä, tykkääkö kaikki sellaisesta niin läpitunkevan ö, syvällisestä ja
1: tiukasta draamasta, mitä tämä sarja esittää, mutta... Tota, Mun mielestä tykkää. siinä on kuitenkin huumoria välillä myös, ja... Se, se on huvittavaa, että sinne sitä huumoria ei tuottaa Koovikko Steve Carell juurikaan. Joo, ei. Mä odotin koko ajan, että koska
0: hän alkaa sitä naamansa vääntää, mutta ei. Sen sijaan Aniston ja Witherspoon on kyllä totuttu näkeä aikamoisista draamasarjoista. Tosin Aniston ja mä en muista Friendia jälkeen nähneeni missään. En varmaan ole sitten vaan katsonut niitä sarjoja, mutta tässä... on se,
1: on se, onhan se. Onhan se tiedän
0: kyllä, mutta eihän tässä sarjassa kyllä mikä semmoinen lempeä Friendi-näyttelijä ole. Että kyllä niin aika, aika tiukkaa tekee. Mutta on todella hyvä ensimmäinen kausi, todella hienosti käsikirjoitettu, todella hyvä casting... On, on laadukasta tuotantoa, että Applella oikein ilmeisesti lippulaiva tämä sarja. Ja sitten pakko niin kuin vielä hehkuttaa toista Applen sarjaa, mitä aloin eilen katsoa, kun kaikki kehuu Severance-sarjaa, eli erotus, kun tässä on tämä Suomi takaliite, niin jestä sentään se ensimmäinen jakso kyllä pysää. Eli tämä ihan vastikään vuonna 2022 alkunsa saanut Skifi-sarja, jossa se asetema on kyllä uskomaton, että sinun työminäsi ja, ja minäsi on erotettu teknisesti niin, että sinä et muista, kun sinä olet töissä, sinä et muista sivilielämästäsi mitään, et edes oikeaa nimeäsi, ja sitten taas siviilipuolella sinä et muista mitään, mitä sinä teet työksesi. Aika huikea hieno asetelma, ja tässä tämä Adam Scott
1: pääosissani, ai hemmetti, mikä roolisuoritus. Haisit mainita kaksi sarjaa, joista me varmaan tehdään jossain vaiheessa jakso, koska minä olen suositellut myös molempia. Onko se joskus suositellut näitä? Ehkä ole. Edellisessä jaksossa suosittelin sen verran. On se hyvä, että näitä kuunnellaan, näitä jaksoja.
0: No nyt tuli tuplasuositukset. Ehkä meidän täytyy sitten jossain vaiheessa tehdä se jakso. Okei, okay, tässä meidän suositukset ja pettymykset ja kaikki siitä väliltä.
1: <tos> Joo, ja tässä, tässä myös kuuntelijat kuulee, että kuinka hyvin me kuunnellaan toisiamme. Että... <tos> <tos>
0: Todella. Mutta okei, okay. ehkä näihin sanoihin ja tunnelmiin on hyvä lopettaa tämän kertanen jakso. Kiitos, kun kuuntelitte Bathroom podcastia ja pari viikon päästä taas uusi tai uudet sarja käsittelyssä. Pitäkää... Että ne turvassa siellä. Let's be careful out there. Hei, pysykää turvassa siellä.